0: Hei og velkommen til Rektor Lomsdalen, sin fall Mitt navn er kristen Lomstahl, det er tirsdag og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Og denne gangen så skal jeg snakke med rektor Bjørn Tønnesen fra Plusskolen, og vi skal rett og slett snakke om Plusskolen. Fordi dette er en litt spesiell friskole, privat videregående skole, som dekker temaene båtbygging, skomakeryrke og guldsmedyrke. Det er rett og slett ikke en av de vanlige friskolene dette, så det kan bli interessant å høre om. Og så er det jo litt det fordi man hører jo alltid at friskolene de tar de billigste og letteste og mest populære linjene. Jeg tror ikke man kan se si det om plussskolen, selv om man kan si eh, mye intressant om den, men det er i hvert fall ikke det man kan se si om den. Men eh, podcasten er som alltid sponset av eh, Kappelen Damm Utdanning, og hvis du går in på tverrfaglig.cdu.no, så finner du alle de oppleggene som Kappelen Damm Utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i videregående skole, knyttet ditt de tverrfaglige temaene der. Du har muligens tilgang til dette allerede, fordi at kommunen, skolen, eh, fylkeskommunen kan ha fundet på å betale for det allerede, eller kan du prøve en som prøveperiode. Men i hvert fall det er på tverrfaglig.cdu.no. Men nå skal du få lov til å høre Bjørn Tønnesen fra Plusskolen. Vær så god. Bjørn Tønnesen, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Jo takk, det er jo veldig hyggelig da å bli spurt om noen som har lyst til å lage en podcast da, om våre skole.
0: Og det ska vi jo rett og slett snakke mer om, men så må vi høre tre ting om deg, sånn at lytterne mine kan bli litt mer kjent med deg. Ja,
1: så jeg heter jo da Bjørn Tønnesen, er rektor her på, på Plusskolen i Gamlebyen i Fredrikstad, og startet min karriere allerede som tiåring hos, jeg får si, min Mos onkel, han starta lära gullsmedfaget och bynt till lära allredes som 15-åring och tog fagsrennebrev som 17-18-åring och fortsatte vidareutdanning inom för gullsmedlivet i Tyskland. Kom tillbaka och har varit av lärare här på skolan helt sedan 1991 og har vært rektor nå i de siste 16 årene da på, på Plusskolen og er ihugget, er genuint interessert i fag og ikke minst de har få lov å lære fra meg det som jeg har vært så heldig å lære av mange flinke mennesker opp igjennom alle årene.
0: Det må jeg si var den raskeste, eller i hvert fall sånn tidsmessig raskeste veien til fagbrev som jeg har hørt om. <laughs> Ja,
1: det kan du godt si men det har vært viktig for meg i alle år, det er også kunne tilegne meg kunnskap som jeg ser har vært i ferd med å forsvinne vekk fra samfunnet vårt for å nettopp være en brobygger og en, en bærer av den kunnskapen, slik at dagens ungdom i dag har muligheten till å få tak i den, så att ikke den går tapt. For det har jeg sett opp gjennom året, at det er mye kunskap som har gått tapt i andre yrker. Da.
0: Og det leder oss jo rett og slett over på skolen, for kunne du fortelle oss, hva er Plus Så
1: Plusskolen är en privat videregående skole som har uh, yrkesfag, slik som Gullsmed, Skomaker, båtbyg og VG1 uh, grunnkurset. Og uh, det er det som er uh, plusskolen som, uh, ja, rett og slett, en privat videregående skole for yrkesfag. Uh,
0: og det er jo relativt sjeldent. Jeg har jo hørt om noen sånne planer for oss å lage sånn for bygg og for litt sånne store linjer men dere er den første sånn, yrkesfaglige private skolen jeg har hørt om som dekker det som vi antagelig kan se si er ganske små linjer.
1: Ja, og det er helt riktig. Vi er Norges eneste båtbyggerutdanning. Vi har også Norges eneste skomakerutdanning. Det finnes jo selvfølgelig også i Oslo og Sjetestal. Det som er det helt unike her på skolen, er at vi har en permanent godkjenning på VG3. Det vil si at de som starter opp her på skolen, har muligheten til å avlegge et fag eller sønnebrev ved ent utdanning her på skolen fysisk.
0: Det er jo ganske spesielt. Men hvorfor har man startet en sånn skole sånn som Plusskolen? Ja. Ja,
1: det er jo rett og slett fordi at vi ser at i disse her små fagene hvis vi skal få lov å kalle det det så har det vært problemer med å få seg lærlingeplasser alle kjenner jo til modellen 2 pluss 2, hvor det år i skole og to år i lære men som et nødløp så kan man få tilbud om da det tredje året på skole altså VG3 i skole og vi har jo sett at det å kunne tilby de småfagene den utdanningsmuligheten, så skaper vi en forutsigbarhet i at ungdommen i dag kan få fullført utdanningen sin, uten å være avhengig av at det er en som må ta deg inn i lære.
0: Men kunde du mig meg litt sånn mer om de ulike linjene som de har? For det, det, det tror jeg ikke lytterne mine kjenner så godt til, skal jeg ærlig innrømme.
1: Nei, hvis vi starter på, på guldsmedfaget som er et eldegammelt fag som starter opp med her på skolen nytt i år med VG1 med forming, design og produktutvikling det er jo da oppstarten, grunnutdanningen til å bli en guldsmed så fortsetter man her da på VG2 og VG3 og, og selve faget i seg selv besto jo tilllere av 8 svennebrev. svennebreev. Alltså man kunde gå tre år i lære og man kundeå vrtvag om man kunde avlege dag svennebrev. tte Det forter lit om størrelsen på gulsmefage. I dag så har vi gullllarbejd vi har filigranssarbejder. O det har klart att det här erå kpe hva ska vi se si, store fagområder som vi ska dekke, fordi at de åtte har blitt pakket sammen da till tre uh, mer kompakte fag uh, gullarbeider, filigransarbeider og sølgarbeider uh, derfor så er det så viktig for oss å kunne for formidle at du utdanner deg til gullsme i dag så er det en ganske stor og bred plattform som man får en utdanning i man er litt tusen kunstner på alle områder. Alle tenker kanskje at det også går att det guldsmen for å få håndgravert den flotte nye eh, guldure jeg har fått av morfar. Men det er faktisk ikke guldsmen som sitter og håndgraverer den. Det er en gravør som er en helt egen utdanning for å kunne ta den jobben. Eller sette inn en diamant. Eller å legge emalje på et smyke eller å slå opp og lage kirkesøl. Så det er kanske det som er uvisst for folk flest, det er egentlig hvor stort dette yrket her er, men også ikke minst hvor spennende det er, hvor det griper fatt i alt fra menneskers, hva skal vi si, personlige liv, da, til å skal få lagd et smykke, som har noe med dig som person å gjøre. Og det å ha den kommunikasjonen med med kunder, med mennesker, og, og lage noe som betyr noe for dem, det er jo ufattelig spennende, så ikke den eneste dag er jo lik for en guldsme i dag. Det er for eksempel guldsmefaget. Når det gjelder skomakefaget, så tenker de fleste at de flikker herder og reparerer sko, men det er bare kanskje 10 prosent av faget. Vi ser i dag, så er det vel... Nesten hver kjære nordmann trenger en form for ortopedisk tilnærming av skotøyet sitt. Og vi er da in på et annet yrke med, med behovet av en grunnutdanning en som er skomaker. Fordi å bygge om en sko som kreves en ortopediingeniør så bør han helst ha en grunnutdanning innenfor skomakerfaget det å kunne ortopedien og det å kunne bygge om en sko er ganske alvorlig for oss å kunne utøve det faget det er sånn. Så vi ser att de som utdanner seg här på skoen de går veldig ofte da videre innenfor ortopedibransjen hvor det er et kjempestort behov og det er utrolig spennende det å kunne være med på å utvikle også innenfor den medisinske retningen som skomakeryrket faktisk representerer. Men selvfølgelig, det å kunne sy en sko, og det å kunne tegne en sko og lage en sko, det er jo hele grunnutdanningen for oss å kunne utøve dette håndverksfaget. Enten gjennom å være ortopeditekniker, eller ortopedieingeniør, eller å drive som en skomaker med å reparere sko, sy sko og ting, alt som har med søm, tekstil, lær sin å gjøre. Det er også kjempestort behov for i markedet i Norge da.
0: Hva da, det båtbygger var vel den siste linja?
1: Båtbygger, det er jo et utrolig spennende område som vi starta opp i 2013, og som vi ser er et kjempevoksende marked, for folk nå har jo innsett at det å ivareta de kulturtradisjonene med å ta vare på den landstedsbåten i tre, betyr utrolig mye, og den kunnskapen med å bøye, forme et treverk som vi da trenger for å kunne opprettholde reparasjonen for eksempel, den er i ferd med å dø ut nå. Takket være i bluskolen, så har vi nå fått tak i den kunskapen og kompetansen som vi viderefører. Og for å si det sånn, vi har cirka 850 000 også plastbåter her til lands. Men jeg vil jo kanskje nesten si det at 99,9 har også treverk inne i seg. Så den kunnskapen om hvordan treverk skal lages i en på også, där kommer også båtbyggefaget till sin rätt. Det er ikke bare å lage et skap i en båt, for det skapet sprekker hvis ikke fiberretninger og alle de hensynene er tatt. Så, den kunnskapen som en sjøfartsnasjon Norge har vært, den er vi i ferd miste, men håper och tror og ser behovet i markedet, og etterspørselen ikke minst, at det önskar dagens ungdom oss att utdana sig till och bära en videre en kulturvärare från vår kulturarvsskola som vi nå kallar oss då.
0: Eh, hurdan var särsk elever er det som søker sig till där?
1: Vet då vi har, visst vi startar med åldersspannet ifrån 18 till 50 år som også er utrolig intressant kan vi jo snakke mye om men også de som har en drøm med så kunne bruke både de kreative evnene sine men også ikke minst de evnene som vi har som mennesker med å bruke hendene våre med å skape ting og ikke misforstå meg rett nå å sitte foran en PC-datasjerm de trenger vi de også men vi trenger de som kan bruke henna sinne til å si dette her er en tømmerstokk og ut av det så har jeg lagd en utrolig flott seilbåt eller robåt eller jeg har reparert en båt for det er ingen datamaskiner eller CNC fresere som klarer her må kunnskapen til og den håndverksbårne kunnskapen den er vi nødt til å fremme og det ser vi på dagens ungdommer de er ufattelig flinke både på sosiale medier och det å bruke den kompetansen som en PC, en datamaskin, krever. Men det å gi dem en hammer og en øks og en sag, det er ukjent terreng for dem i dag. Kontra for noen få år tilbake hvor det här var kjente tingen som man hade i verktøykassa hjemme. Det er ukjent for de fleste i dag, så vi må starte helt på scratch og si detta dette er en hammer och detta er en sag och det här bruker vi det til. Så det å få dagens ungdommer i dag til å bruke den slags type redskap og inn i muskelminne. det er en lang prosess som vi ser at det har utrolig stor nytteverdi i samfunnet i dag. Nå snakkes det jo mye om sirkulær økonomi og dette, men ikke minst den kunnskapen som man kan tilføre dagens ungdommer og ikke nok med att man lære ett honndveæksvag som båtbygger, skomakr eller guls med. Men detta här kan brukes på tv av frere honndækserätninger. Dettta kan brukes du mer.
0: O er må en nästen sperre har den digitale utvicklingen troffet i fagene som du har på skolen. <laughs> ja i alle højeste grad. Vi kan trekke oss bak
1: oss ta et helt konkret eksempel som gullsmø som er over 4000 år gammelt. Vi ser jo det nå at det å tegne detta her digitalt i 3D, i 3D-segnprogramvarer som vi bruker her, og kunne enten frese det ut eller printe den gjenstand for så å støpe og produsere det, det har jo truffet faget for fullt. Men like så, så er det kunnskapen om hvordan vi tegner, vår kykke klör ska den diamantringen ha? Hvor dypt ska diamanten sitte? Hvor hur tjukt ska materialet være? Og i vad slags material det här ska lagas i? Den kunskapen vill nog ingen digital løsning klare och ge oss något svar på ändå.
0: Men sån att det är någonting altså sånn av kanske som har fått lite sån bistånd att göra någon av tingarna, men att det det fortsatt så krävs det fryktligt mycket kunskap där vis jag förstår det rättigt.
1: Ja, helt klart. Vi ser at den, den grunnleggende kunnskapen, den trengs fordi at det digitale verktøyet er bare et, et godt hjelpemiddel for oss. Ikke bare på gulsmenn, men også sko, digitalisering av føtter, båtbyggeri. Der brukes det også senst sen, fresemaskiner til å frese ut tildels ferdige tingene. Men man må tilpasse og justere den siste tilpassningen i form steaming stiming, tilpassning av bord, hud, plank, alt dette her, som ingen digital maskin eller freds kan få til. Da.
0: Skjønner, skjønner. Men hvordan er det egentlig da å ha en sånn... Fordi jeg synes jo elevgruppen din er blandet nok når jeg har ett eller annet sted mellom 10 og 30, 17-åringer eller 18-åringer. Jeg synes de er varierte nok, men når du da har fra da 16 til 50 år. Hvordan er det? For
1: det første så er jo ufattelig spennende å se det kommer en 17-18-åring inn på skolen som har en helt annen kunnskapsplattform enn en som er 50 vi ser etter en uke eller to at de nærmer seg veldig fort nå skal jeg være litt flåset og si han på 18, han får fort beina ned på bordet og vekk fra bordet og setter fra seg brusflaska og setter seg og begynner å jobbe og vi ser at han på 50 han får t-skjorter med trykk på og rufser til håret sitt og begynner å tilnærme seg og snakke samme språk og så ser vi den der kompetanseutvekslingen de foretar det er nesten etter rørende å se på så mye livskompetanse kunnskap som den 50-åringen tilfører, og ikke minst hva den 17-åringen tilfører den 50-åringen. Så i løpet av de to årene de går her da er klassekolleger. så har de lært ufattelig mye av hverandre, ikke bare den håndverksmessige biten, men også den der livsallförallingsutväxlingen
0: alltså. Men hur då är det har ni några elever bare fra Östfold eller tar ni in från större områder? Eller Viken heter det väl då då? Ja, det heter
1: Viken och vi är ett så kallat uh, skola som är godkänd under vissa paragrafer och det säger att vi ska ha hele landet som intagsfält. Så uh, hela Norge söker uh, intag hos oss.
0: Det jo, må jo i seg selv være relativt spennende, og kanskje også tidligvis en utfordring.
1: Vet du det er? Det er en utfordring i aller høyeste grad, og spesielt uh, vi som er godkjent til å ta inn voksne elever utenrett. Uh, men det ser vi at det er den kunnskapen som en enig fra nord, uh, og ikke minst den kunnskapen om den kulturelle biten. De har helt andre kulturelle kunskaper om nordnorske smykker, hvis vi skal si det, eller båter, eller skinn, søm, og tar det med til oss til Vi lærer så lenge vi har elever, og ikke bare elevene seg mellom, men vi som lærere og vi som skole, vi har ufattelig stort utbytte av å kunne ta inn folk fra hele landet. De lærer også oss veldig mye.
0: Det høres ut som en veldig interessant skolehverdag, må jeg jo si.
1: Ja, vet du vad, Det er så gærent eller så bra at vi har ikke chans til å sende hjem elevene kvart over tre da vi skal. Vi har vært nødt til å dem et tilbud som at skolen er oppe til klokka åtte hver eneste kveld, og da kommer vaktselskapet og nærmest jager de hjem og sier «Nå gå hjem». Så den interaksjonen mellom både kultur, ung, gammel, hvis vi skal kalle det det, og den kunnskapsutvekslingen som skjer her. Ja, den som er flue på veggen her, den lærer mye, og det er ufattelig spennende. Og det ser vi i den veien som elevene går her i løpet av de to årene. Den utvikler seg ikke bare faglig, men også på det personlige planet. Voldsomt.
0: Men kunne vi ikke sett för oss at uh, disse elevene bare gjorde det sånn som du gjorde den gangen da, da, at du bare gikk rett ut i lære, og så tok svennebrev og fagprøver og sånn, uten å være innom en skole? Ja, det är klart at unnskesettingen uh, hadde
1: kanske vært det, men vi ser jo at det samfunnet ellers går jo videre. O det kreves jo nå en en grunnkompetanse på både norsk og andre felles allmennfag og realfag for at man skal kunne overleve i dette samfunnet her sånn. Eh jeg skjønner det at det veldig mange velger et allmennfaglig studie sånn på videregående nivå først. Men vi ser at det som er ufattelig synd er at dersom du velger et yrkesfag etter å ha vært russ så har man ikke den muligheten lenger, for da er din skolerett brukt opp i landet Norge i dag. Så ønsker man å utdanne seg innenfor yrkesfag etter tre år i videregående skole almenfag, så har du ikke den retten lenger, og de fleste må velge seg andre merkantile fag. Dessverre, selv om du har en drøm om å bli gulls med skomaker eller båtbygger, så er det vanskelig for dem å få fullført et sånt studie. Så ja, spørsmål svar på det spørsmålet ditt om hadde det ikke vært fint å gå rett ifra ungdomsskolen så hadde jo det vært en drømmen men nå ser vi jo at skole Norge og endrer og ser det at det å ha fjerna de formingsfagene fra ungdomsskoletrinnet det har ikke vært og veldig bra for skole -Norge. Nå innfører vi jo da flere formidingsfag og håndverksfag igjen,
0: heldigvis. Ja, det, det, det virker i hvert fall som at det er en pendel litt på vei tilbake med litt større fokus på de praktiske, estetiske fagene.
1: Ja, og heldigvis fordi at det gjør dagens ungdom, og ikke minst foreldrene, i stand til å rådføre ungdommene til å velge den veien til å ta et yrkesfag slik at man kan opprettholde den rettigheten, og man kan få det tilbudet som det offentlige gir. Men så kommer da skoler sånn som oss, da, som uh, fanger opp de som ikke har valgt uh, som 15-åringer et yrkesfag, så kan vi fange opp de, og vi kan uh, få utdannet de da, til... Uh, har dere elever som
0: kommer rett fra ungdomsskolen til dere også, eller er det primært sett voksne?
1: primært sett så er det hvis man kan kalle de voksne 20-åringer så er det det
0: ja nei jeg er litt i strid med meg selv om jeg kaller 20-åringer voksne, det tror jeg varierer fra sammenheng til sammenheng men kjempeflott Bjørn vi går mot slutten av intervjuet da det jeg lyst til å spørre det jeg stiller til alle jeg intervjuer, og hva er de tre viktigste tingene skolen nærer elevene?
1: Ja, det for det første det så kunne stole på seg selv, og det å kunne utvikle egne ferdigheter innenfor det fageområdet de velger, det setter vi veldig høyt. Eh, samt det å kunne gjøre andre bedre, være seg dine medelever eller medlærere, det er også en utrolig viktig... Hva kan vi som skoleinstitusjon gjøre for at dagen i dag ble mye bedre enn dagen som var i går? Det er veldig viktig for oss. Og ikke minst det å dele på den kompetansen og kunnskapen som man tilegner seg her på skolen, er å spre den videre ut i samfunnet og ta andre aktører og se at det er et nytteverdi, og ikke minst en samfunnstjenlig, hva skal vi si, merverdig for alle sammen.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, Bjørn.
1: Bare hyggelig, og jeg setter utrolig stor pris på at du lager dette intervjuet og podcasten, og jeg håper at det skulle være noen som sånn lurer på ting i noen yrkesfag og veien videre, så er det bare å ta kontakt med Plusskolen.
0: Tusen takk til Bjørn, og tusen takk til deg som har på. Nå er det en uke fram til neste intervju på podcasten og hvis du går in på lektorlomstaden.no, så kan du sende meg tips, eller så kan du selvfølgelig sende hele nettsiden til noen som du tror vil sette pris på den, eller del den i ditt program og slik du ønsker. Men del podkasten min med noen, for det blir jeg utrolig glad for. Det er den måten podkasten min kan spre seg på så det er det jeg er mest opptatt av at flere får muligheten til å høre alle disse interessante intervjuene som jeg synes i hvert fall de er kjempeinteressante og jeg håper at du synes det også men nå, nå får du ha en fin uke hei hei Husk du kan gå inn på Instagram for å finne bilder av uh, Lektor Lomstadens innfall. Så kan du se litt hva jeg driver med der.